0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine dit Le bruit, plus de la moitié des Français se disent gênés par le bruit à leur domicile. Le bruit est aussi le premier responsable des litiges entre voisins et plus encore en copropriété. Certains revendiquent un droit au calme et à la sérénité, tandis que d'autres étudient la très fournie jurisprudence du trouble dit anormal de voisinage. Aujourd'hui, je vous propose de poser la question du bruit autrement. Certains, en effet, vous diront que le bruit est un trouble dit anormal quand il est répétitif, intensif et qu'il dure. D'autres vous parleront de la fourchette du temps qui s'écoule entre 22h et 7h. Et puis d'autres encore, comme Fabrice Chantôme, nous emmèneront dans l'histoire et l'espace. Fabrice Chantôme, notre invité, est ingénieur du son. Il travaille pour la télévision et certaines émissions comme Colanta. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: En préparant cette émission sur le bruit, la première chose que vous avez tenu à me faire remarquer, c'est que le bruit, finalement, fait partie de la vie et que seul l'espace est dépourvu de bruit.
1: Eh oui, tout à fait. En fait, on a tendance à l'oublier parce qu'on est baigné de bruit, les bruits de la nature, les bruits des activités humaines et peut-être aussi... Euh à cause de films très populaires comme euh, Star Wars, on imagine que dans l'espace, il y a également oui. du bruit, on entend les vaisseaux spatiaux qui passent, et c'est très rigolo, et ça fait psh ou pour les gros vaisseaux. Mais en fait, c'est faux.
0: Une reconstruction.
1: C'est une reconstruction artificielle, peut-être sans doute pour nous rassurer. Le seul film de fiction qui est fidèle à la réalité, c'est euh, 2001 Odyssée de l'espace, de Kubrick, euh, qui est sorti, je crois, en 1968, fait figure de classique, et là, les vaisseaux se, dépassent dans un sig- se déplacent dans un silence absolu que Kubrick a comblé avec de la musique euh, ça prouve que peut-être il, il pensait que si on mettait un silence total mmh. trop longtemps ça deviendrait inconfortable Oui. et effectivement ça l'est parce que dans la nature il y a toujours un peu de bruit, il y a le petit bruissement des feuilles dans le vent, il y a, le, il y a les oiseaux dans les arbres, il y a le, la rumeur de la mer dans le lointain, il y a tout un tas de choses et nous sommes programmés nous sommes habitués depuis des siècles et des siècles à vivre au milieu de ces signaux sonores
0: Oui, vous avez dit quelque chose d'important, le silence est inconfortable. On oublie trop souvent de dire que le bruit c'est essentiel au fond.
1: Oui, c'est essentiel bah, pour plein de choses. Euh, Si on remonte très 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 loin des âges sombres et éloignés, euh, le bruit c'est une source d'alerte. Euh, par rapport aux prédateurs, lorsque les oui. hommes primitifs vivaient dans la nature sauvage, étaient entourés d'animaux pas du tout domestiqués, le craquement de branches, le grognement qu'on peut localiser, euh, c'est une alerte pour une menace. Euh, et, et puis euh, entendre le bruissement d'une source, d'une cascade, c'est de se dire Ah tiens, il y a un point d'eau, un point d'eau potable, pas loin. Donc, il nous est nécessaire à la fois euh, des signaux d'alerte, comme je disais, ce qu'on peut avoir en ville. Quand on entend euh, mmh. un, un, un moteur de, de, de scooter ou quoi qui arrive, on se dit « attention au moment de traverser
0: ». Et problème je... avec les voitures électriques.
1: Et c'est bien pour ça qu'il y a mmh. beaucoup de voitures électriques sur lesquelles les, les fabricants ont implanté artificiellement mmh. un bruit. Mmh. Ils font des bruits alors, plus ou moins agréables, des hein, espèces de bruits aigus et tout, juste pour attirer l'attention. Exactement. Donc, euh, ça, ça fait partie de nous... Euh, et je crois qu'on peut pas vivre sans quoi. On n'a pas été conçu pour ça quoi.
0: L'expérience d'ailleurs de la chambre sourde en fait euh, la preuve aussi.
1: Oui, c'est une expérience que j'ai faite une fois, ou aussi dans un dans un hôpital euh, suite à un petit accident où j'étais confiné à l'isolement, on peut dire véritablement. C'est quelque chose de terrible. Alors la chambre sourde, enfin il y en a plein dans le monde. La plus silencieuse, c'est la fameuse euh, aux états unis à Minneapolis, la, la Orfield, euh, je sais pas, comme une dead room, comme ils disent, euh, qui a le record officiel, enregistré au Guinness Book, de 9 dB de bruit de fond. Il faut vous dire que, par exemple, une chambre à coucher calme, c'est 30 décibels. 9, c'est plus Rien. de 3 fois moins. Et ce qui se passe, en tout cas, et on a des, des chambres sourdes en France, en Europe, etc., euh, Donc ce sont des, des, des grandes pièces recouvertes de matériaux amortissants qui étouffe complètement euh, la, les, les sources sonores. Vous pouvez vous faire une idée quand, par exemple, chez vous, vous avez un dressing, un endroit où vous, vous mettez vos, vos vêtements. Euh, c'est plein de, de, de vêtements, de tissus. Euh, éventuellement, c'est, c'est, c'est une pièce exiguë avec de la moquette. C'est très feutré, très cosy, etc. Là, quand vous parlez, votre voix, elle se fait comme absorber par une éponge. Et bien, la chambre sourde, c'est ça, mais décuplée. Mais Et à au... un
0: point que ça n'est pas vivable.
1: Non, ce n'est pas vivable. Ça engendre un sentiment de claustrophobie super stressant. Et réellement, moi ce que j'ai ressenti, quand on, on, on reste un petit moment dans ce genre d'endroit, notre euh, perception auditive évolue, parce que notre système auditif est adaptatif, on va dire. Il sait se protéger, il sait euh, se réguler en, en fonction des, 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 de l'intensité sonore. Comme euh, les yeux s'adaptent aussi plus ou moins à la baisse de lumière. Et au bout d'un moment, on entend les bruits de son corps, les battements de son cœur, la pulsation du mmh. sang. Et je peux vous dire que c'est assez angoissant, en tout cas c'est déstabilisant. Moi quand j'ai eu la sensation physique d'entendre les boum 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 de mon cœur, mais j'ai eu peur, j'ai eu mmh. peur. Donc on n'est on est pas habitué à ça, c'est certain.
0: Oui, cette, euh, cette expérience du laboratoire d'Orfield nous prouve à quel point euh, le bruit nous est essentiel parce qu'aussi il m'a semblé cru lire qu'au bout d'un certain moment on ne le supporte plus ce silence. Je ne sais plus si c'était 20 ou 30 minutes mais... Ça n'allait pas au-delà d'une certaine période de temps. Et à à un moment donné, ceux qui sont dans cette chambre sourde demandent à en sortir tellement ils n'en peuvent plus.
1: Oui, c'est certain qu'au bout de quelques dizaines de minutes, on a un sentiment d'enfermement, de claustrophobie euh, qui devient vite insupportable. Puisqu'on n'est plus distrait par aucun élément du monde extérieur, on se reconcentre sur soi. Et en particulier, on en arrive à entendre les bruits de son corps, qui est organique, qui est vivant. Les battements de son cœur, j'irais littéralement les pulsations du sang euh, à travers euh, les veines et les artères, et c'est extrêmement déstabilisant, pour ne pas dire angoissant. Moi, c'est une expérience que que j'ai vécue justement en, en chambre sourde ou en milieu hospitalier euh, il y a fort fort longtemps où j'avais été confiné dans un hôpital de campagne très 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 calme et il se passait rien et j'avais qu'à attendre euh, d'aller mieux et, et j'ai, j'ai, j'ai j'ai ressenti ça, c'est c'est terrible, oui. c'est terrible. Euh, Tout. On a envie de dire à son cœur, mais calme-toi, j'entends plus que toi, tu occupes tout l'espace. On n'est pas fait pour ça. Hein.
0: Et tout ceci nous conduit à redonner sa place, euh, sa juste place à notre appareil auditif, cette chose brillante qu'on oublie souvent ou qu'on maltraite souvent.
1: Alors tout à fait, c'est vrai que c'est quand même une pure merveille, cet appareil auditif mmh. qui est un mélange de capteurs analogiques, nos oreilles, et de systèmes d'analyse numérique notre cerveau, c'est-à-dire après nos oreilles captent les vibrations la pression sonore, la pression acoustique les transforment en signaux électriques et ces signaux électriques finalement on pourrait dire ils sont numérisés ils sont analysés par notre cerveau en temps réel et tout ça fonctionne en parfaite harmonie et s'adapte parce que notre système auditif c'est ça qui est merveilleux et adaptatif alors adaptatif euh, par rapport au niveau sonore notre environnement. Euh, notre environnement, exactement. Quand on est, c'est ce qu'on vient de décrire en fait, dans un environnement très calme, ben finalement c'est comme si la sensibilité du système auditif augmentait. Et quand on est dans un environnement bruyant, et ça c'est prouvé, euh, on a des formes de protection mécanique qui se mettent en, en place au niveau des oreilles. Mais au-delà d'un certain niveau sonore trop élevé, là on a des lésions graves qui peuvent aboutir à des troubles auditifs euh, provisoire ou permanent. Donc ça, il y a déjà l'adaptation selon le contexte, au niveau euh, bruit, quantité de bruit. Et puis, il faut dire que ce système, il n'est pas totalement honnête et linéaire. On n'entend pas de la même manière, on n'a pas la même sensibilité, la même perception, selon les fréquences. Des sons les plus graves, les plus graves. Mmh. <rire> Jusque plus aigu Non, et ça monte beaucoup plus haut, là j'ai fait le pitre, mais c'est beaucoup plus euh, sophistiqué que ça. On n'entend pas pareil. Et donc c'est euh, deux, deux chercheurs anglais, Fletcher et Monson, qui ont pu vraiment, euh, pour la première fois, établir ça de manière très pertinente avec des courbes qui portent leur nom. C'est dans les années 30. Les courbes de Fletcher et Monson montrent, selon les fréquences, notre sensibilité, alors euh, qui n'est pas la même. Traduction, pour avoir une sensation de présence identique, il faut beaucoup plus d'énergie, par exemple dans le grave, que dans le médium. La zone où on est les plus performants, les plus sensibles, c'est dans les fréquences médium, qu'on a entre 1000 et 4000, 4000 Hz. C'est quand même les zones de... où le, 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 je dirais la voix humaine est, la, est la, plus, la plus présente, et c'est les zones qui nous donnent mmh. l'intelligibilité. D'ailleurs, les débuts du cinéma parlant, très 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 vieux, on avait un système de reproduction très primitif avec euh, un codage optique et tout, on n'avait rien au-dessus de 5000 Hz. Mais je dirais que ça suffisait pour comprendre la voix correctement, puisque la voix, entre c'est entre 1000 et 4000, 5000 Hz qu'on a la zone de présence, de de définition et de compréhension optimale. Quand moi je mixe un documentaire ou quoi que ce soit et qu'il y a un problème, parce que par exemple, il y a vu voile, voilà, je mets ma main devant la bouche. Il hein, faut expliquer. Oui. Et là, on ne m'entend pas très bien. Et ben, il suffit que je, j'éclaircisse artificiellement. On dit éclaircir, c'est oui. une, une image, bien évidemment. J'augmente les fréquences dans cette zone-là pour retrouver l'intelligibilité. Donc, c'est la zone, les médiums, dans laquelle on est la plus sensible. C'est pour ça qu'un bruit de marteau-piqueur, qui a beaucoup de, de fréquences, est, là, est super pénible pour nous, parce que très vite, c'est très agressif. Dans les graves, par exemple, prenons un truc plus sympathique oui. que le marteau-piqueur, la contrebasse. Oui. Euh, il faut beaucoup plus d'énergie, de volume mesuré par un microphone pour avoir le même ressenti de présence que dans des... sur une guitare acoustique. Quoi. C'est complètement dingue. C'est 10 à 100 fois plus. Et ce qui veut dire d'ailleurs qu'au niveau de la reproduction sonore, les enceintes, etc., ou les amplificateurs, il faut fournir beaucoup, beaucoup plus d'énergie dans le grave et dans l'extrême aigu. Alors on a découvert, enfin Fletcher et Monson ont découvert, et puis depuis bon, on a affiné leurs mesures, hein. je crois qu'en 2003 tout a été revu parce que quand même mmh. la technologie a progressé, mais l'idée générale reste la même. On a découvert à peu près, euh, en termes de volume sonore, la, la, la quantité qui, pour laquelle notre appareil était le plus objectif, le plus neutre, le plus équilibré. C'est de mémoire entre 70 et 80 décibels. C'est pour ça que, par exemple, nous, en, en mixage de pour la télévision, euh, que ce soit documentaire, euh, que ce soit en stéréo ou en son multicanal, la recommandation, c'est 79 euh, dbA. Euh, et c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que j'ai dans les salles où, quand je tra- travaille sur des films, ou, mmh. euh, pour la télévision ou autre, je suis à cette valeur. Je n'y touche jamais du soir au matin, du matin au soir. Parce que la tentation, ça serait qu'avec la fatigue, on entend moins bien, alors on met plus fort, et ça, c'est un piège dans lequel il faut jamais rentrer. Et en travaillant, donc, dans cette zone qui est finalement celle où nous, notre appareil auditif est le plus neutre, eh bien, euh, on fait pas d'erreur. En tant qu'ingénieur du son, on fait un mixage, un mélange équilibré, qui pourra s'écouter sans trop de, de mauvaises surprises, aussi bien à bas volume qu'à fort volume. Si on écoutait à bas volume, il y a des choses qu'on n'entendrait pas, donc on les exagérerait. Si on écoutait à très fort volume, mis à part qu'on s'abîmerait les oreilles, euh, bah, là, il y a des dispositifs de protection, comme je disais, donc il y a des choses qui seraient atténuées aussi, mais différemment. Et là aussi, erreur de jugement. Donc voilà, pour résumer oui. tout ce verbiage, notre appareil auditif, il est adaptatif. Selon les circonstances, il s'adapte, il est plus ou moins sensible. Il n'est pas neutre, il fonctionne d'une certaine manière... Il faut le prendre en compte quand on est professionnel du son.
0: Alors, pardonnez-moi, Fabrice, je ne suis pas professionnel du son. Moi, je suis madame tout le monde. Et donc, si je résume, j'évite les agressions extérieures oui. pour protéger mon appareil auditif. Mais aussi, à vous entendre, je cherche un peu le repos. Ou en tout cas, je me, je me souviens que pour protéger l'appareil auditif et pour qu'il fonctionne bien, je dois apprendre à le laisser se reposer.
1: Ah, c'est tout à fait exact. Euh... Et c'est vraiment un conseil que je peux donner à tout le monde, euh, particulièrement les gens qui sont exposés à du bruit en ville, de par leur travail ou autre. Ménagez-vous des heures de repos, pas seulement la nuit. Euh, Faites l'expérience de partir en vacances euh, à la campagne, euh, dans un gîte un peu reculé. Vous ne vous rendrez pas compte immédiatement de la récupération euh, que votre corps et votre appareil auditif engrangent. Mais quand vous allez revenir en ville, dans un milieu plus bruyant, tout d'un coup vous allez tout entendre beaucoup plus fort, entre guillemets. Euh, Oui, parce que ça aussi, ce qui est merveilleux dans notre corps et dans notre appareil auditif par rapport à l'agression du bruit, c'est qu'on peut récupérer. Moi, j'avoue que euh, lorsque je fais des longues journées en studio euh, toute la semaine, et que j'ai par chance un véritable week-end de repos, <rire> euh, j'en profite justement pour me reposer, de pas trop exposer mes oreilles à du bruit ou à de la musique, écoutée fort, je ne veux pas aller en discothèque le week-end quand je travaille en studio toute la semaine, ça serait absurde. Et quand je reviens le lundi matin, dans ma salle, où encore une fois je travaille toujours au même niveau sonore, c'est réglé, c'est calibré, on n'y touche pas, j'ai l'impression d'entendre beaucoup mieux. J'ai vraiment le ressenti, ah, c'est même plus fort, simplement parce que j'ai récupéré. Donc c'est vraiment un conseil important, soit parce que vous travaillez dans un lieu malheureusement trop bruyant, oui. et là il y a nécessité de beaucoup, faire des adaptations oui. qui sont tout à fait possibles, euh, soit parce que vous vivez euh, effectivement milieu citadin, etc., autant que possible. Oui, trouver des, 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 des zones et des moments de repos, c'est essentiel pour la bonne santé et la bonne perception euh, auditive.
0: Merci Fabrice, cet échange passionnant autour de tout ce qu'on oublie de dire sur le bruit prend malheureusement fin. Euh, merci de cet entretien qui sera toutefois suivi d'un second épisode. Et cette fois-ci, nous évoquerons encore le bruit avec vous, mais euh, on parlera de tout ce qu'on oublie de faire au quotidien.
1: Merci Anne-Sandrine. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Dijirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'Imo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine